0: Der Radio BH1 Podcast. Potsdam kauft hier. Meine BH1. So, heute gibt es wieder die Rubrik Potsdam kauft hier. Wir bestellen wieder ein Unternehmen oder ein Unternehmen aus der Landeshauptstadt Potsdam vor. Und zwar geht es heute um ein etwas ungewöhnliches Thema oder wir sagen mal lieber so ein Thema, was man so gerne unter den Tisch kehrt und man nicht so gerne drüber spricht. Und zwar das Thema Tod und äh, heute ist äh, bei mir ähm, vom Bestattungsinstitut Krüger Carsten Stärke. Wir unterhalten uns gleich ein bisschen. Das nach der nächsten Musik. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wieder mit der Rubrik Potsdam kauft hier. Wir, best- Wir stellen wieder ein Unternehmen aus Potsdam vor. Und heute bei mir zu Gast Carsten Stärke. Er ist Betriebsleiter vom Bestattungshaus Krüger. Vorhin habe ich eingangs aus Versehen äh, Bestattungsinstitut gesagt, Bestattungshaus Krüger. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Bernberg, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, Und Der Tod ist ja ein schwieriges Thema in Deutschland, muss man ja sagen. Da wird nicht so gern drüber gesprochen, kann das sein? Ja, also gerade jetzt zu den besonderen
1: Zeiten Corona hervorgehend, wurde natürlich mehr drüber gesprochen. Aber sonst ist das eigentlich so ein bisschen noch hinter vorgehaltener Hand.
0: Ja, und man muss sich ja zwangsweise damit beschäftigen, wenn, wenn einem es betrifft, wenn ein Angehöriger geht. Also mhm. mir ist es ja so gegangen, im letzten Jahr, mein Vater ist verstorben und ich war, muss ich sagen, mit der kompletten Situation total überfordert. Ich saß da und habe gesagt, oh Gott, was machst du jetzt wie willst du das alles bewerkstelligen, so viele zu organ, zum Organisieren. Und... Ähm, kann man ja so sagen, ich bin ja in Ihr Bestattungshaus äh, gekommen äh, und war angenehm überrascht, was eben alles abgenommen wird. Ja,
1: genau, das gehört halt, sag ich mal, der Bestatter, beziehungsweise die Tätigkeiten, die wir für Sie als für die Angehörigen ähm, erbringen. Fängt ja an von der Überführung des Verstorbenen vom Todesort, mhm. dann auch natürlich die Abarbeitung der Formalitäten, sprich Beschaffung der Sterbeurkunden. Ähm, Abmeldungen von Versicherungen, sprich genau. Krankenversicherung, Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung. Dann natürlich auch, vielleicht gab es im besten Fall immer schon eine Vorsorgeregelung, dass man zu Lebzeiten schon drüber gesprochen hat, was man sich vorstellt, die es ja. vertraglich auch schon festgehalten hat, mhm. bei einer Vorsorgegesellschaft. Mhm. Ja.
0: Pff, das ist, ja. ja ja. Das, Und wie gesagt, das sind alles so eine Sachen, die schießen ein ja mit einem Mal. Äh, klar, man hat mit der Trauer zu tun und dann... Äh, Kommt ein, sagen wir mal, die Sachen, die Sie eben gerade angesprochen haben, Versicherung abmelden, Bank und was man da alles erledigen muss. Bei meiner Mutter, was sie sollte eine Witwenrente kriegen. Ich war wirklich überrascht, was sie da alles so, so aus dem Programm haben und gesagt haben, kein Problem, kümmern wir uns genau, drum. Richtig. Zack, zack, zack. Und äh, da war ich eigentlich schwer begeistert, muss ja? ich sagen. Okay, und
1: <lacht> Für uns ist es selbstverständlich. Also ja. je nachdem, manch einer hat ja mehrere Sachen, die geregelt werden müssen. Also... Anscheinend halt weniger, trotzdem gehen wir da auf jeden individuell ein und gucken, dass wir halt die beste Lösung finden können mhm. und auch die weiteren Wege gemeinsam gehen. Mhm. Natürlich nicht nur bis zur Beerdigung, sondern halt gerade diese Regelung, Rentenversicherung, Abmeldung der Altersrente, Beantragung der sogenannten Vorschusszahlung, dass wenn ein Ehepartner verstirbt, der dann trotzdem bis zu drei Monate noch weitergehend mhm. die Rente des Verstorbenen erhält mhm. und dementsprechend die Vermittlung eines Rentenversicherten Ältesten, sprich jemand von der Rentenversicherung, der sich dann mit ihnen in Verbindung setzt oder sie sich mit denen, um dann halt zum Beispiel den entabliebende für die Mutti zu beantragen. Cool. Also das läuft alles relativ unproblematisch ab. Natürlich sind da gewisse Fristen einzuhalten, gerade wegen der Beschaffung der Sterbeurkunde kann Hm. natürlich ein bisschen länger dauern, je nachdem, was man für Unterlagen vor hat, sprich Geburtsurkunde eines Verstorbenen, die Mhm. Eheurkunde, gegebenenfalls auch Heiratsurkunde, nicht gegebenenfalls, sondern die Heiratsurkunde oder gegebenenfalls auch äh, das Scheidungsurteil, wenn jemand geschieden ist Mhm. und nicht mehr neu geheiratet hat, dann muss man halt mal gucken, manch einer sieht so eine Scheidung als Abschluss und (lacht) knöte es alles nach der Ausstellung der Papiere und schmeißt es weg und wir stehen dann mit ihnen da und müssen erstmal gucken, Mhm. wo kriegen wir es jetzt am besten her oder am schnellsten Mhm. und auf welchem Wege Manchmal ist es ja so, dass die Familien auch so zerstreut sind und auch nicht mehr wissen, wann der Vati das letzte Mal geheiratet hat oder wann die letzte Scheidung war oder bei der Mutti. Man ja, ja beschäftigt das sich ja auch nicht damit Richtig, ständig. Genau. Ist, ist
0: doch ganz normal, oder? Ja, für
1: viele ist das halt ein Abschluss, mhm. sage ich jetzt mal gerade, wie ich schon sagte, mit der Scheidung. Aber ansonsten gibt es aber sehr viele. Die, die Papiere, sag ich mal, alle in Ordnung haben.
0: Okay, wir plaudern gleich ein bisschen weiter, wir spielen jetzt wieder ein bisschen Musik, also Carsten Stärke vom Bestattungshaus Krüger ist bei mir und äh, noch in den nächsten Minütchen, also wir, wir ja. hören uns auf jeden Fall gleich nochmal. Und Carsten Stärke ist bei mir im Studio, der Betriebsleiter von Bestattungshaus Krüger. Wir haben ja schon so ein bisschen geplaudert, dass das mit dem Thema Tod äh, in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Man redet ungern drüber. Das ist irgendwie so ein Tabuthema. Und wenn wenn einen es denn betrifft, dann holt einen das Ganze natürlich geballt ein. Und dazu gibt es ja Gott sei Dank zum Beispiel das Bestattungshaus Krüger, wo man sich vertrauensvoll hinwenden kann. Und einem so ein bisschen unter die Arme gegriffen wurde in der schweren Zeit. Wir ne? ja. kommen mal zur, zur Beerdigungsfeier. Ich habe auch schon so gesehen, es, die werden ja auch ein bisschen lockerer. Früher war das ja sehr, da wir mal, wenn man so zurück in die 80er Jahre, wo ich noch jugendlich war, Da war das sehr Ablauf, das war sehr steif und das wurde so durchgezogen. Das hat sich doch auch ein bisschen gelockert, oder?
1: Also genau, erstmal so die kirchlichen Beisetzungen, beziehungsweise die Trauerfeiern, wo halt ein Pfarrer, ein Pastor die Aussegnungen hält, ist, denke ich, meines Erachtens ein bisschen weniger gegangen, weil viele ja nun aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Und das war dann immer noch so wirklich komplett in schwarz mit Gesangsbüchern. Genau. Also Mhm. mit Orgelspiel zum Eingang, Mitte und zum Ausgang. Und jetzt ist es wirklich anhand von. Jetzt ist es wirklich, sag ich mal, in Anführungsstrichen lockerer geworden. Das heißt, die Trauerfeiern, ähm, beziehungsweise die Beisetzungen, die Verabschiedungsfeiern, die werden ja meistens begleitet vom Trauerredner, von der Trauerrednerin. Mhm. Ja, die sind ja frei, die sind weltlich, also die haben jetzt keinen konventionellen Hintergrund. Okay. Ähm, die würden natürlich auch so ein Vater unser am Grab. Mhm.
0: Also Sie aufsagen. müssen ein bisschen näher ans Mikro. Ja, die Wie würden natürlich
1: mhm. Vater unser am Grab aufsagen. Ansonsten ist es so, dass die sehr individuell gestaltbar sind, die Trauerfeiern, ob das jetzt die Ausgestaltung ist, der Trauerhalle, sprich vom Blumenschmuck her, von der Farbgebung, ja. vom Sarg her, ob das jetzt ein Sarg ist, den die Familie selber bemalt hat. Hm. Ähm, Gibt es auch alles. Haben, haben wir auch schon gehabt, genau. Ja. Die Familie hat sich dann für eine Erdbestattung dementsprechend einen Sarg ausgesucht, der war relativ, also der war nur gebeizt, so dass man halt immer noch mit hm. Farbe, nachgehen konnte und drauf meinen konnte. Dann Nicht haben schlecht. wir der Familie den leeren Sarg nach Hause gebracht, mhm. im fünften Stock im Neubau und okay. haben dann nach zwei Tagen den Sarg wieder abholen dürfen. Mhm. Natürlich immer noch leer, der Verstorbene war schon bei uns in mhm. unserem Klimaraum. Und dann haben wir den Verstorbenen eingebettet und dann halt am nächsten Tag zum mhm. Friedhof überführt. Und der Sarg war komplett von vorne bis hinten, also wirklich ringsrum bemalt. Ähm, mit, das war so ein, so ein Ostsee Motiv, so ein Strandmotiv ja. war das aber auch richtig total schön. Die Enkelkinder mhm. haben noch ein paar Sprüche raufgeschrieben bzw. raufschreiben lassen Nicht von den Eltern. Ja. Das ist auch
0: eine Möglichkeit. Ja, man aber es sagen. gibt
1: vieles. Also, wir haben auch viel mit diesen, also gerade bei Ohnenbeisetzungen gibt es hm. ja immer noch die Möglichkeit, ähm, dass man sich da dementsprechend eine, eine Schmuckohne aussucht. Diese sogenannte Schmuckohne kann man natürlich auch individuell gestalten lassen oder auch selber bemalen. Das mhm. gibt Holzohnen, Tonohnen oder halt die ganz normale Metallohne oder biologisch abbaubare Ohnen. Ja. Und die können Sie halt von airbrush zum Beispiel bearbeiten lassen, mal. Ähm, ob da jetzt ein Porträt von der verstorbenen Person drauf ist oder der Hund, mhm. das Auto, das Motorrad, also irgendwie oder was jetzt ein Hobby, was ein großes mhm. Hobby war, ob da jetzt Modellbau, also ein RC Flugzeug drauf war, gab es viele Sachen. Also wir mal, gern,
0: mal ganz schnell, was waren die skurrilste äh, Beerdigung, die Sie mit, die Sie mitgemacht haben? Also
1: die skurrilste so an sich gibt eigentlich keine, aber wir haben so viele Sachen, die natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ja. wo man sagt, Mensch, daran denkt man wirklich, wenn man an diesem Ort, an diesem Friedhof nochmal vorbeifährt oder an den Grab vorbeiläuft, zufällig, weil man da gerade mhm. zu tun hat. Ähm, da hatte die Verstorbene Personen selber Kontakt zu uns aufgenommen, so Vor- um Vorgespräch gebeten. Die waren noch nicht so alt, die waren noch unter 40 Jahre, oh, die Dame. Schade. Ähm, und hat wirklich für sich selbst gewusst, was sie alles möchte. Das war dann einmal, das in der Trauerhalle auf den Setzplätzen kleine Gummibärchenschütchen lagen, wo drauf steht, schön, dass du da bist. Also für die mhm. Trauergäste. So ein kleines Giveaway quasi. Ja. Ähm, na. Seifenblasen, so eine kleinen mhm. Seifenblasenbehälter hat man gehabt, und sie hat sich dann auch gewünscht, dass die ohne, die sie hat, auch mit einem konfetti airbrush mhm. ähm dargestellt wird, die ohne haben wir auch vorher schon anfertigen lassen und haben ihr die noch im Hospiz, die Dame im Hospiz verschlafen, mhm. ähm, gezeigt und da war sie total begeistert und hat gesagt, jetzt kann ich gehen. Cool. Dazu haben wir noch einen passenden Bilderrahmen gehabt mit mhm. demselben Motiv bzw. mit demselben Airbrush als Konfetti. Nicht schlecht. Und sie hat sich wirklich alles so, wie sie es haben wollte, selber ausgesucht. Und da wurde wirklich über alles gesprochen, Blumenschmuck oder auch am Grab, das anstatt. Der Sandschale, die man hm. nimmt zum Verabschieden, so der letzte Sandwurf, ähm, Konfetti. Also natürlich biologisch abbaubar, also Papier. Ja. Ähm, dann haben die Trauergäste, es waren so circa 150 Personen, Konfetti ins Grab gegeben oder ich auch schlecht. drumherum gespro- also gestreut. War schon sehr bleibender Eindruck. Also
0: Super, Punkt heute wieder mit der Rubrik Potsdam kauft 4. Heute haben wir mal ein etwas Außergewöhnliches Thema. Was heißt außergewöhnlich hier in Deutschland? Ist es ist außergewöhnlich. Wir beschäftigen uns heute mit dem Tod. Und zwar ist heute als Studiogast Carsten Stärke bei uns, der Betriebsleiter vom Bestattungshaus Krüger. Und wir haben ja schon viel gesprochen, wie einfach das eigentlich ist und man eigentlich in einem Bestattungshaus sehr gut geholfen wird. Und jetzt wollte man natürlich noch wissen, in unserer letzten Abschlussrunde. Ah, der Beruf Bestatter ist das ein richtiger Berufszweig? Ja,
1: mittlerweile ja, ist ein richtiger Ausbildungsberuf. Früher, früher nicht? Nee, früher nicht. Das heißt, ab 2006, glaube ich. Und
0: wie war das, das vorher? Geht.
1: Vorher war halt Quereinstieg. Entweder ne? mhm. wurde man da in die Firma mit reingeboren, mhm. dass Mama und Papa eine alte Tischlerei hatten, die nebenbei ja dann auch Bestattung ausgeübt haben. Mhm. Und die meisten Bestatter haben dann halt zu so der Zeit wahrscheinlich Tischler gelernt weil die Serge ja dann auch zum großen Teil selber noch produziert, also gebaut worden sind mhm. und die sind dann ein Stück peu à peu da reingerutscht und mit reingewachsen und groß geworden und mittlerweile ist das Musik bin ich bin ich ganz sicher seit 2003 glaube ich Ausbildungsberuf als Bestattungsfachkraft Aha, es gibt okay. deutschlandweit verschiedene Unternehmen natürlich die das anbieten dass man dort die Lehre zur Bestattungsfachkraft bilden abschließen Sie auch kann. aus nee wir bin
0: nicht aus. okay
1: Mhm. Und diese Ausbildung dauert im Regelfall drei Jahre. Mhm. Kann auch dreieinhalb sein, je nachdem, wie gut man durchkommt. Und äh, die haben ein extra Ausbildungszentrum, das ist in Münnerstadt. Die haben einen eigenen Lehrfriedhof, verschiedene Dozenten, die natürlich so den Lehrplan durchziehen. Ja, genau, richtig. ist richtiger Lehrfriedhof mit Grabstellen, da Mhm. wird dann halt gelehrt. Wie mhm. das Grab ordnungsgemäß geöffnet wird, verschlossen wird natürlich, die es mhm. Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden, und also auch wie eine Baustelle zu betrachten, das Grab.
0: Ja, ja, ich habe das schon mitbekommen. Selbst für in der Landeshauptstadt Potsdam braucht man eine Baugenehmigung für einen Grabstein. Unglaublich. Genau, aber Antrag aber für
1: eine aufstellen. Aber es war
0: woanders nicht so, so streng.
1: Kommt wahrscheinlich auf die Stadt an, auf die Kommune. Ja,
0: okay, okay. Herr Stärke, wenn jetzt unsere Hörer sagen, oh, das klingt alles interessant und äh, würde ich mir gerne, es ist ja gesetzlich, Fall, es ist so ein eralt, dieses Schicksal kommt ja im Leben, gehört ja zum Leben dazu, jemand aus dem Bekanntenkreis oder nach Verwandtschaft geht, wie kann man sie erreichen?
1: Uns kann man natürlich jederzeit, also sprich Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr telefonisch erreichen. Mhm. Wir haben natürlich mehrere Rufnummern, die alle auf unserem Bereitschaftstelefon umgeleitet sind. Und dementsprechend ob über Internet, mhm. Postform bzw. E-Mail-Formular, aber das Beste ist eigentlich immer. Sagen Sie mal,
0: sagen Sie mal noch die E-Mail-Quatsch, die Internetadresse. Die
1: Internetadresse ist dann in wwwpotsdam bestatterde Genau. Dort ist auch ein Kontaktformular hinterlegt, natürlich mhm. auch Telefonnummern, Öffnungszeiten. Wir haben natürlich reguläre Geschäftszeiten in der Woche, sprich Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Mhm. Nach Vereinbarung auch natürlich später, was üblich ist. Weil die meisten Familien, die halt einen Trauer haben, die Kinder müssen alle noch arbeiten oder kommen von weiter weg und können mhm. halt nicht so kurzfristig oder spontan da sein, wie sie es vielleicht möchten. Kann man so. sich
0: dann auch, da findet man dann auch mit sich. Wir finden immer irgendwie einen Weg. Also, das klingt gut. Ja. Herr Stärke, vielen Dank, dass Sie da waren. Das Gerne. war mal sehr interessant. Wir haben gesagt, wir werden das jetzt öfter mal betreten. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen im nächsten Monat, werden wir mal das Thema... Äh, Vorsorgeversicherung
1: Vorsorge, gerne. Richtig. Können wir Ist mal auch, besprechen. Ist auch mit speziell. Sicherheit
0: ein, ein interessantes Thema. Ich sage hier mal äh, vielen Dank fürs Kommen ja. und alles Gute. Dankeschön. <lacht> Bis Dank. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind BH1. Meine BH.